0: Amigos do Brasil e ouvintes, começa agora a mais uma edição do podcast do Futebol em Discussão. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos falar da grande final do Mundial de Clubes, Chelsea 2, Palmeiras 1. E vamos falar também um pouquinho do VAR, né? E vamos falar também do Campeonato Paulista. Hoje aqui comigo na bancada, o meu parceiro Alex Martins. Segue o enterro aí, Alex!
1: Fala, Vanderlei, tudo bem? É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora do do jogo do dessa grande final, né? Campeonato Mundial de Clubes. Palmeiras teve uma grande chance, né, de consagrar campeão. Muitos dizem, os palmeirenses dizem que é pela segunda vez, né? E todos os outros torcedores, é. Não, não acredita nesse título de 51, mas independente disso, foi um grande jogo. É, o Palmeiras, penso eu, que deu muito espaço para o Thiago Silva o jogo inteiro. Sobre O Thiago Silva tem um passe muito bom sobre armar ali né, no meio do campo. Mas é, foi um jogo parelho, né? o Chelsea atacando muito. O, o Palmeiras vindo de contra-ataque, e, e aí, como já se esperava no segundo tempo, o Lukaku fez um gol de cabeça no cruzamento, na medida, e aí veio todas as questões de, de pênaltis, né? que o VAR entrou em ação, Thiago Silva, para variar, é um atleta que faz isso já frequentemente, é, então acabou colocando a mão na bola E veio o pênalti Onde o Rafael Veiga cobrou muito bem né? E acabou fazendo o gol E depois, em uma infelicidade O Luan acabou colocando, batendo a bola na mão dele Dentro da área Mas hoje em dia não tem mais aquela coisa de intenção ou não A bola pegou na, na mão É, é pênalti e o jogador do, do Chelsea bateu muito bem deslocando o Everton, né? Então, assim, foi um jogo que foi para prorrogação, né? Então se desgastou e como todo mundo bem sabe, o Chelsea tem um, um elenco melhor, tem um banco melhor do que o Palmeiras. O, o Abel tentou fazer o que pôde, é, mas assim, como a gente pôde ver, o Palmeiras saiu de, com cabeça erguida ali do Mundial e agora é tentar, né? Falando de, de Libertadores novamente, tem um grande time e vai vir com tudo para essa Libertadores de 2022. E você, Vanderlei, o que, que você achou desse jogo aí? O que, que você pensa desse jogo aí?
0: Então, Alex, falando do jogo do Palmeiras e Chelsea, né, foi um jogão, foi muito bom de assistir, né, mas, na minha opinião, o Palmeiras acho que ficou muito atrás, né, o Chelsea ficou bem mais com a bola, teve muito mais posse de bola, essa que é a grande realidade, né, até um, uns amigos meus aqui da rádio, da rádio, né, da rádio Caraguá, falou assim, mas o Palmeiras é que deixou a posse de bola com, com o Chelsea e tal, passando contra-ataque, eu não concordei muito, né. Eu não concordei. Eu acho que o Palmeiras se recuou, o Chelsea, né, jogou, tocou muita bola ali no, no meio de campo. estive um Barcelona e Santos, né? Só que assim, o, o Chelsea não atacou bastante. Né? Eu concordo que o Chelsea não atacou muito, né? No primeiro tempo só teve um chute do, do Thiago Silva, né, que passou passou do lado do lado direito do, do Everton, né? E só o Chelsea não atacou muito não no primeiro tempo, nem também nem no segundo tempo, né? Mas teve bastante posse de bola. No segundo tempo, né, o Chelsea Voltou, voltou e mar, conseguiu marcar o primeiro gol com o Lukaco numa cabeçada fortíssima. Né? Não teve nem como o An subir com ele, né? Também o um, um rapaz, 1,90m, um né? daquele tamanho todo, né? É um guarda-roupa né, o Lukaku. Essa aqui é a grande realidade. Marcou o primeiro gol. Aí o pênalti. O Palmeiras empatou numa cobrança de pênalti. E mais uma vez um pênalti infantil do seu Thiago Silva. Essa que é a grande realidade, um pênalti infantil. Né? ele já tinha feito um pênalti igualzinho esse aí, num jogo Barcelona e... Barcelona não, perdão Paraguai e Brasil, numa Copa América que eu não me recordo acho que foi 2017 e também fez um pênalti igual num jogo Paris Saint-Germain Saint também não me recordo com quem foi o adversário né mas mesma coisa, e aí voltou a fazer de novo um pênalti desse aí pô, não tem como hoje a arbitragem você repete que ele sobe e estica o braço na frente da cabeça do, do Gustavo Gomes para dar um soco na bola. Não tem como mais burlar a arbitragem. Com câmera, com tudo quanto é lado e o VAR aí, acabou isso aí o Thiago Silva, entendeu? E por muito pouco, e, e por muito pouco ele não faz o time dele perder, a, perder o título mundial. Essa que é a grande realidade, né? Já o pênalti pro Chelsea é o chamado pênalti protocolar, né? Porque veja bem, o Luan não teve a intenção de colocar a mão na, a mão na bola. Tanto é que ele vira de costas, né? Ele vira de costas, só que tá com o braço aberto, né? A bola tava indo em direção ao gol. Também não sei se o Everton ia, ia defender ou não. Essa que é a grande realidade. Entendeu? Não sei se o Everton ia defender ou não. Mas aí a bola acabou pegando no braço do, do Juan que estava com o braço aberto. Mas veja bem, ele não teve a intenção. Mas é o, é o protocolo da FIFA hoje é marcar também esse tipo de pênalti. Então foi bem marcado, entendeu? O pênalti. E o Chelsea acabou marcando 2x1 um na prorrogação e o jogo acabou 2x1, um, né? E o Chelsea sagrou campeão do mundo de clubes pela de, de primeira vez. né? Essa que é a grande realidade. E o VAR, falando um pouco do VAR, né? Já aproveitando, né? Eu acho que o VAR tá sensacional. Foi, foi rápido, o árbitro toda vez que foi lá ver nos dois pênaltis, né? E, na, e também na expulsão do, do Luan, que foi expulso justamente, né? Porque ele, foi, ele era o último homem e o, e o jogador do Chelsea tinha a chance de gol, porque ele ia sair na cara do Everton, né? Ele acabou dando um carrinho por trás no jogador do Chelsea, e fazendo a falta. Foi expulso corretamente. Né? E o árbitro foi lá no VAR. Foi três vezes ver a telinha do VAR lá. E as três vezes foi rápida, Não deu um minuto. Não deu nem um minuto. Ele chegou, marcou os dois pênaltis e deu a expulsão do, do, do Juan. Entendeu? Então foi o VAR... O VAR cada vez mais se aprimorando, né? Isso na Europa, porque aqui no Brasil é uma porcaria, né? E esse impedimento eletrônico, então, veio para ficar. Mas vamos ver quando é que vai chegar aqui no Brasil, né? E... e falando também da final, né? Tivemos umas cenas lamentáveis aqui do lado do Allianz Parque, né? A torcida do Palmeiras se reuniu toda ali para assistir o jogo, né? E aí teve um cidadão com arma na mão, Acabou atirando no peito do outro torcedor Torcedor do Palmeiras brigando com o torcedor do Palmeiras É ridículo É ridículo isso Pelo amor de Deus Aonde é que nós vamos parar? Antigamente a briga do torcida era com a torcida rival Hoje não Hoje é torcedor do Palmeiras brigando com o torcedor do Palmeiras Torcedor do Corinthians brigando com o torcedor do Corinthians E isso, e aí vai Do São Paulo com São Paulo Entendeu? Logo logo não vai ter mais torcida nos estádios essa que é a grande realidade Entendeu? Mas foi isso aí, do Palmeiras Foi, foi o jogo do Palmeiras de Chelsea Foi isso aí isso que eu, eu queria até falar um pouquinho da torcida Acabei falando também aí né? E falei um pouco do VAR também né? E aí, o que você achou do, do Campeonato Paulista, Alex? Fala aí
1: E só mais um detalhe, né, Vanderlei, é falar um pouquinho do VAR, né? A arbitragem foi, foi muito boa e aí é, é para a arbitragem brasileira rever, né? Rever todos esses... Esse, essa demora, essa demora que, que é feita aqui. Lá a gente percebeu que é, a responsabilidade é do árbitro, então constatou, logo de cara que realmente tocou, chama pro VAR, o árbitro vai lá e decide tem que ser dessa forma pro jogo andar, pro jogo ser mais rápido, dinâmico, não perder toda, todo o aquecimento todo aquele é, fervor do jogo, né, então é, o Brasil tem que muito aprender aí com com arbitragem europeia e, e vamos ver, né, como vai ser daqui para frente Falando um pouco do, do meu São Paulo, meu. O São Paulo ele, ele, ele é, um, é um time fraco, é um time que precisa ser mais aguerrido. É, acabei que eu vi pouco, né? Eu vi os últimos, os últimos 10 minutos do jogo, mas no sufoco acabou fazendo gol com o Sara, num cruzamento do, do, do Marquinhos, que por sinal está se demonstrando um ótimo jogador. E cruzou na medida para o Sara, sabe? O Sara cabeceou bem, é, fazendo gol de empate. E nos, a, nos acréscimos já, né? 48, 49 minutos ali. O. Em um chutão para frente, em uma disputa. O jogador da Ponte Preta, com a posse de bola, recuou para dentro da área. E nisso... É, nisso esse me fugiu o nome agora aqui, veio batendo né o Caleri o Caleri chegou batendo de primeira e, e conseguiu fazer o gol da Vitória é, para nós São Paulinos é um alívio mas a, o ar de preocupação continua né e você você chegou a ver o jogo viu o jogo do, do Santos Santos também ganhou né é... como que você viu esses dois jogos aí
0: Então, Alex, do Campeonato Paulista, né? Eu assisti o, o, eu não acompanhei o jogo, mas vi os melhores momentos do jogo do São Paulo, né? E o jogo do São Paulo, né, o a Ponte Preta, a, o São Paulo saiu na frente, né, com um gol de cabeça, né? Com um gol de cabeça. E um belíssimo gol, né, por sinal. Aí a Ponte Preta empatou e você vê como é que hoje em dia o Gandu até faz parte do jogo. Né? Porque o São Paulo foi querer sair jogando, foi querer sair jogando com o goleiro, né, com o Jandrei, goleiro, tocando bola ali no campo de defesa, aí a defesa se enrolou toda, né, aí o Jandrei colocou a bola para o lateral, né, colocou a bola para o lateral, aí o Gandua rapidamente já devolveu a bola para o jogador que vai, ia cobrar, iria cobrar o lateral, acabou cobrando rápido, e o jogador da ponte perdeu na cara do gol e o Jandrei acabou fazendo o pênalti. Então você vê que hoje até o Gandua pode fazer parte do jogo. Essa que é a grande realidade. Né? E, o... e aí o segundo gol da ponte do, do... do São Paulo me ajuda aí, né? E aí o zagueiro da ponte preta teve um, um lance de sub-11, né sub-10. Erro de fundamento grotesco. Nunca se pega uma bola no campo de defesa e joga para cruzar na área. O zagueirão cruzou na área, o Calérico não tem nada a ver com isso, né? Chegou de primeiro e marcou um belíssimo gol. Essa que é a grande realidade para mim o zagueirão do, da Ponte Preta errou fundamento. Erro de fundamento. É a mesma coisa que você tá, na, tá no colé, no, na faculdade e errar uma conta de dois mais dois. Foi mais ou menos igual isso aí. Essa que é a grande realidade. Já o jogo do Santos, né? O jogo do Santos. O Santos venceu o Ituano por 2x1. Um, né? Aí o Santos saiu na frente também. Né? O Ituano empatou com. Aí eu acho que o goleiro do, do, do Santos falhou porque eu, tudo bem que o jogador de tuano acertou um belíssimo chute de fora da área rasteiro, mas ele rebateu para dentro da área, né? O goleiro do Santos deu uma, o Cássio que gosta de fazer isso de vez em quando, né? Rebateu para dentro da área, ele rebateu e o jogador de tuano que tinha nada a ver com isso chegou no rebote marcou o gol de empate e aí o Gustavo Goulart de cabeça marcou o marcou o gol da do o segundo gol santista, né? O Gustavo, o Ricardo Goulart que marcou o seu primeiro gol com a Camila do Santos. Né? No seu retorno ao futebol brasileiro né? E foi isso aí, Alex né? agora o, São pa... o Corinthians não jogou esse fim de semana né? Porque o... ele iria jogar... jogar o clássico com o Palmeiras né? O Palmeiras estava lá no Mundial Então o Corinthians folgou O Corinthians vai jogar agora na próxima quarta-feira Às 21h30 Jogo que a Rede Record vai transmitir Ao vivo né? Essa que é a grande realidade Então esses foram os assuntos de hoje, viu Alex? Espero que todos tenham gostado do podcast. Nós voltamos numa próxima, na próxima edição do podcast do Futebol em é Discussão. Tá bom, galera? De minha parte, eu fui. Tchau. Tchau, Alex.